0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna, Joe Biden invece pochi minuti fa in forma il GR2 è stato proclamato ufficialmente presidente degli Stati Uniti d'America. Così il Congresso ha ratificato i voti elettorali e ha certificato la vittoria eh, del candidato democratico. Il presidente Donald Trump, dopo quello che è accaduto ieri, di cui parleremo subito dopo il pezzo iniziale. Eh, tra l'altro 0266203529 se volete eh, intervenire nei prossimi dieci minuti perché poi dopo abbiamo il faccia a faccia eh, con una gradita ospite l'onorevole Francesca Donato della Lega, parleremo di obbligo vaccinale insomma il presidente Trump ha dichiarato, leggo eh, la dichiarazione anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato dell'elezione e i fatti me lo confermano, ciononostante, vi sarà una transizione ordinata il 20 gennaio. Ho sempre detto che avremmo continuato la nostra lotta per assicurare che solo i voti legalmente espressi avrebbero contato. Eh, mentre questo rappresenta la fine del più grande primo mandato nella storia presidenziale. È soltanto l'inizio della nostra lotta per rendere l'America di nuovo grande. A giudicare dalle scene di ieri, francamente, no. Comunque, abbiamo con noi il nostro Roberto Colombo, Nocchiero delle Magiche Onde di RPL, che saluto, gli auguro buon lavoro. E allora andiamo, partiamo con una bella canzone che si intona alla vicenda. Marcella Bella, Nessuno Mai, 1974, e vai... E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono. Allora, eh, avete visto tutti quanti ieri le immagini del Capitol Hill, la collina del Campidoglio a Washington, assaltata dai sostenitori del Presidente Trump subito dopo Un infiammato comizio del presidente uscente, lo stesso che come avete sentito in apertura di trasmissione oggi fa retromarcia e quattro morti. È costato quattro morti questa pagliacciata e soprattutto è costata un'umiliazione, una brutta figura per gli Stati Uniti d'America che resterà nella storia. Vedete, si può essere buoni presidenti e piccoli uomini, Trump è stato sicuramente un buon presidente che non ha portato gli Stati Uniti d'America in avventure militari all'estero, a differenza del premio Nobel per, sulla fiducia eh, Barack Obama, mm, sicuramente Donald Trump ha fatto molto per l'economia americana, il problema è che alle volte però la storia si mette di e quando la storia chiama tu devi avere anche la dignità e la decenza di saper scendere dal palco, invece questo continuo eh, discutere a favore, eh, parlare di brogli, soffiare sul fuoco del broglio e quant'altro ha portato una nazione di 300 milioni di anime, l'ultima superpotenza della terra a ballare sull'orlo di una guerra civile, perché quella di ieri non è stata una scampagnata, quando si assaltano le istituzioni e si interrompe il loro funzionamento regolare, questo è il preludio di un colpo di Stato o di una guerra civile. E quello che, è che accada questo in una nazione che si è sempre piccata di essere la più antica democrazia del mondo, che poi in realtà la più antica democrazia è l'Inghilterra, non l'oro, ma comunque che una nazione del genere che ha esportato democrazia o ha, pre- o ha presunto di esportare democrazia nel mondo eh, si riduca a queste scene con quello vestito tipo i village people che va a fregarsi il podio o quell'altro con i piedi sulla scrivania della Pelosi questa non è né democrazia né tantomeno una degna figura perché a me ha ricordato molto le scene del 1989 la caduta di Ceausescu in Romania quelle scene veramente assurde, o oh, la Russia dei tempi del tentativo di colpo di Stato contro Gorbachev, l'Unione Sovietica, insomma qui mi pare che si sia arrivati eh, oltre i limiti costituzionali. C'è stata un'elezione, certamente Biden ha vinto di misura, ci sono stati 60 ricorsi da parte di Trump, tutti e 60 cassati, Addirittura io leggo stamattina sulla stampa un servizio nel quale viene intervistato un manifestante e questo dice che la colpa in realtà è del governo italiano. Sì, sì, Roberto, se abbiamo telefonate le prendiamo pure. Cioè, questo manifestante dice che è colpa del governo italiano perché il governo italiano avrebbe truccato, sentite questa, avrebbe truccato le macchinette usate per le elezioni in America. Cioè, ma... E poi c'era anche la marmotta che incartava la cioccolata a sto punto, non lo so. Quando si arriva a questi livelli, dopo tutta sta roba, ma che cos'altro dovevamo fare? Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
0: Ciao Antonino, sono Augusto D'Alecco.
1: Buongiorno. Eh,
0: Secondo me non si è fatta abbastanza chiarezza sui brogli perché è facile mm. liquidare il discorso brogli presunti così come i capricci di uno che ha perso e che non si rassegna però da quel poco che ho avuto modo di constatare, non lo dico solo io lo dice Ida Mai e tanti altri il sospetto di brogli è più che una concretezza quindi chiunque da Trump ai 70 milioni che hanno votato Nella consapevolezza, nella loro certezza che la vittoria gli è stata rubata con dei trucchi, con degli imbrogli, è ovvio che la reazione è sopra le righe, poi nessuno vuole giustificare la violenza, per l'amor di Dio sono io il primo, però l'errore sta all'origine, qui stiamo parlando del fine ma senza senza andare a cercare di comprendere cos'è che è innescato questa spirale di violenza che non è ancora finita e chissà come e quando finirà, con questo ripeto, non voglio giustificare nessuna forma di violenza, ma il discorso dei brogli secondo me viene liquidato troppo semplicemente, ho visto ieri alla televisione tutte le dirette, il discorso dei brogli l'hanno semplicemente accennato, mentre invece è tutto lì il problema che ha scaturito, che ha innescato
1: tutto questo casino,
0: non voglio di di Dilungarmi oltre, ti saluto e
2: buon anno anche se in ritardo. Ciao,
1: grazie. Buon anno anche a te, un abbraccio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
2: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Chiesa. Ehi,
1: buongiorno, dimmi. Sì,
2: buongiorno a te. Allora, io ci sono rimasto malissimo, ovviamente, a vedere le immagini, io le ho viste stamattina, e veramente vedere la democrazia americana e i simboli del potere che ho poi avuto anche la fortuna di vedere da vicino e vederli così. Veramente ti spezza il cuore perché dici, no dai, quello lì è il baluardo, quello lì è stato l'esempio, il simbolo della riconquista della libertà, con la loro rivoluzione e con l'apertura al paese a tutti i migranti europei che se ne andavano là per vivere meglio. Però sì, ma non ci andavano
1: se... col barcone perché li selezionavano a Ellis Island. Sì, sì. Sì, Tra noi... l'altro, visto che vogliamo parlare di razzismo, nelle istruzioni su... con cui si compilava eh, il manifesto della, della nave in arrivo, quindi l'elenco dei passeggeri, dietro c'è scritto che sono da considerarsi italiani meridionali tutti quelli nati a sud del Po, inclusa la Liguria. Quelli nati a nord sono tutti settentrionali invece. Lo sì. sapevi questo? Sì, lo so
2: perché sono <ride> andato all'Apnelli Island l'anno scorso e ho
3: fatto
1: esatto.
2: la foto al manifesto dove ci... Dove si dichiarano le razze o le nazionalità, e c'è scritto North Italy e South Italy, quello l'ho visto con i miei occhi. E per loro eravamo tutti eh, quanti
1: South Italy.
2: Sì, sì, niente, nati sono sbarcati lì, ne ho cinque in famiglia, che poi sono andati un po' di qui, un po' di là in Argentina. Ma io volevo dire questo: però, qui questo odio che poi esplode in questo modo nasce da quattro anni di sputtanamento di Trump. Ricordiamoci che il giorno dopo che aveva vinto le elezioni Hillary Clinton è stata un po' in coma, bastonata dalla delusione, però il giorno appreso hanno cominciato, il Russia Gate, e non doveva vincere, e c'era stato un lavaggio al cervello agli americani. Era tutta una questione che non stava in piedi, però per tre anni hanno menato questo torrone e praticamente hanno denigrato il presidente loro, perché un presidente bisognerebbe sempre rispettarlo come insegnano loro. E poi, quando vince il repubblicano, non si fa mai. Questo lo sappiamo con Reagan, è successo con Bush. Praticamente, purtroppo, il clima è questo in America. A me dispiace, però, mi sembra un paese sull'orlo della guerra civile e i democratici o cioè i sinistroni americani assomigliano parecchio ai nostri. Fomentano, fomentano e poi qualcosa esplode. Comunque, è una, mia, è una mia spiegazione un po' veloce, però io la vedo così. Ciao, ciao.
1: Ciao, io l'unica cosa che però mi permetto di dire, i brogli. Guardate che c'è stata un'altra elezione, probabilmente più importante di questa, eh, che fu fu funestata e sulla quale alleggiò fortemente la parola broglio, ed è quella del 1960, Kennedy contro Nixon. E sembra che che Kennedy abbia barato, però lo stesso Nixon, pur sapendo dell'esistenza di brogli, non volle contestare... Eh, il risultato dell'elezione semplicemente perché ritenne di non dover lacerare la nazione questa è la differenza tra uno come Nixon che sì, è finito nel Watergate quello che volete ma ha compiuto passi da gigante nella sua presidenza sia pure odiato dal mainstream esattamente come è stato odiato Trump anzi Trump di più eh, mentre invece Trump con questo gesto e con questa attività soprattutto con l'assalto di ieri ha ridotto a zero tutto quello che ha fatto, eh, almeno a me pare così, comunque abbiamo altre due chiamate, pronto chi è là? Eh, sono in linea io? Sì, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Davarese, senta, eh, allora, io
4: premessa, eh, tutti questi imbecilli che sono andati eh, sotto il Campidoglio, e come tutti milioni e milioni di abitanti eh, secondo lei sono tutti imbecilli come tutta la stampa no? e invece tutt'altro no eh, io non li reputo tutta... affatto no, no, una... degli
1: imbecilli, attenzione
4: il presidente attuale è stato mm. niente meno eh, messo lì dai, dalle famose multinazionali, internazionali come esattamente mm, i personaggi che abbiamo in Italia questo è stop è di una eh, chiarezza inimmaginabile questa cosa qua, ovviamente gli americani l'hanno capito al volo, gli italiani anche loro però non possono fare niente, ma la situazione,
1: parlo del governo,
4: è analoga, ok? Grazie, arrivederci.
1: Prego, Trump è a capo comunque di un ricco gruppo, eh, di un ricco gruppo mobiliare, eccetera, eccetera, insomma, però sì, lei... Giustamente si richiama a quello che disse Eisenhower nel suo discorso d'addio nel 60, di fare attenzione al compre- il cosiddetto complesso militare-industriale. E, il, e lo spettro del complesso militare-industriale sotto questo punto di vista, lei ha ragione, eh, è certamente determinante perché comunque tra i grandi finanziatori della campagna elettorale di Biden c'è Zuckerberg, la Silicon Valley, eccetera, eccetera. Su questo lei ha pienamente ragione. Altre due chiamate, una dietro l'altra, perché il tempo ora mi stringe che poi abbiamo il faccia a faccia. Via, pronto, chi è là?
5: No, Sono Giuse Di Varese. Eh, Buongiorno. Do perfettamente ragione al precedente eh, intervento, perché dietro a tutta questa storia ci sta il deep state però eh, volevo ricordare anche un'altra piccola cosa Eh, la sinistra ce l'ha proprio nel DNA quella di fare i brogli, anche in Italia io conservo un pezzo di giornale dove Claudio Velardi che era del PC prima eh, adesso è un po' più morbido scrive quando nel PC andavamo a scuola di brogli elettorali grazie, buongiorno
1: Prego, buongiorno. Altra telefonata. Pronto? Chi è là?
6: La seconda chiamata è caduta, Antonino.
1: Ah, ok. Vabbè, se abbiamo ancora un 3-4 minuti, quindi se volete intervenire, 0266203529. Poi la prossima settimana, perché domani, naturalmente, domani intanto abbiamo l'onorevole. Eh, Paolo Formentini, che è il vicepresidente della commissione esteri della Camera, naturalmente eh, lui entro certi limiti si può esprimere perché chiaramente poi rappresenta parte della pubblica amministrazione del nostro Paese, però sentiremo anche la sua opinione sul, sul caso. E la prossima settimana vedremo di avere il professor Curini oppure qualche altro ospite che ci mh, racconteranno meglio il clima di questa situazione. Quindi vi prometto che ci torneremo. Allora abbiamo la signora Lisetta in linea. Signora Lisetta sì. buongiorno, buon anno.
5: Buongiorno, ogni tanto ci sentiamo, signor Tonino. Buongiorno. Allora, c'è diciamo qualcosa sul diciamo, povero Trump. No, comunque è stato escluso. Allora, bisogna dire, signor Tonino, la verità. Trump nelle elezioni del 2020 ha preso molto più voti che nel 2016, vuol dire signor Tonino che una parte secondo me consistente dell'elettorato si è riconosciuta nella sua azione e nella sua figura, secondo me è un capitale che Trump stesso cercherà, non adesso naturalmente, fra qualche mese, fra qualche anno, o lui o con qualcun altro che passerà al suo successore di quello che ha fatto lui. Ma, secondo me sempre, è anche una montagna per Biden e Laris che dovranno scalare, sempre secondo me, e a cui dovranno dare una risposta politica ed economica. Lo slogan America First di Trump sarà stata una rozza scorciatoia, ma aveva un senso per la grande America delle periferie contadine. Certo che ce, ce l'aveva, come no? E ce l'ha ancora. Ecco, mentre Biden, e poi termino, Dovrà esercitarsi nella difficile arte delle costruzioni di ponti per raggiungere una parte del paese che oggi lo considera un ladro di elezioni. Vedremo, sì, io signor Conino, i collaboratori di Biden saprà affrontare la sfida. Tutto qua, queste sono le ultime parole. Grazie a lei, buon lavoro, arrivederci.
1: Grazie a lei, io credo che lei abbia fatto un'analisi lucida e onesta, Eh, l'unico problema qual è? Che non è tanto i voti che ha preso, sapete che poi quello che conta sono i voti elettorali, perché lì funziona che ogni Stato esprime tot delegati, i quali poi rappresentano il volere dello Stato e quindi bisogna arrivare alla fatidica soglia dei 270 voti elettorali. Però ha ragione la signora Lisetta, ha ragione da vendere. Eh, Trump ha convinto molta più gente, ora il eh, fatto è questo, da qua al 2024 può succedere di tutto e tra l'altro uno dei rischi per esempio ora sicuramente inizieranno nuovi giochi all'interno del partito repubblicano, Trump potrebbe tranquillamente pigliare e dire vabbè andate tutti a quel paese, il partito me lo faccio da solo, non è la prima volta che accade una cosa del genere il rischio è che si arrivi al 2024 e parte dei voti repubblicani vadano a finire sul partito di Trump e in questo caso non vincerebbe comunque lo stesso, finirebbe come qualcuno di voi forse lo ricorda nelle elezioni del 92, rosperò questo miliardario che si era fatto sto partito, partito che però finì per erodere anche buona parte del consenso di Bush contro Bush padre, contro Clinton. Quindi vedete È una situazione che diventa molto delicata e soprattutto diventa una situazione molto eh, particolare, devo dirvi la verità. Comunque, eh, anche qui, more to come, come dicono gli americani nella loro situation comedy, ci dobbiamo aspettare... Eh, tutta una serie di di sviluppi allora c'è un'altra ascoltatrice in attesa, io le chiedo però 30 secondi di pazienza Roberto facciamo pausa e poi la riprendiamo subito dopo, grazie
2: un mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura ma è
5: solo un'ora Movie time. ogni sabato dalle ore 16 la prossima
2: volta che vai in
7: vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe
8: una vacanza il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
9: stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL, questo è sempre rieccoci, siete sempre sulle magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Allora, si sta parlando, si sta ragionando di questa complessa elezione degli Stati Uniti d'America Eh, Joe Biden, come vi dicevo, è stato confermato Presidente degli Stati Uniti, malgrado i fatti di ieri, tra l'altro ieri notte eh, Washington è stata tenuta sotto coprifuoco dalle ore 18, ora locale, le 24 in Italia, fino all'alba, tra l'altro che che ore sono? Le 11, quindi lì sono ancora le le 5 del mattino, dovrebbe essere ancora sotto coprifuoco. Eh, abbiamo un'altra ascoltatrice in linea, prego, pronto chi è là?
5: Pronto, buongiorno, Buondì. innanzitutto complimenti al signora Isetta che riesce a trovare tanti articoli sui giornali per poi leggerli alla radio, comunque il mio discorso è questo, io ricordo quando è stato eletto Trump la diffamazione che c'è stata costantemente alla tv, soprattutto le tv di Stato, da giornalisti, specialmente la Costa Magna ne ha dette di tutti i colori a quel povero uomo. Io ho l'impressione che quel Biden lì sia abbia un pizzico di falsità quell'uomo, non lo so, non mi convince tanto. Io comunque ho sempre ammirato Trump perché lo ritengo una persona aperta, sincera, sincera all'inverosimile. Tutto qua, grazie.
1: Prego. E... Volevo dire una cosa a proposito di Biden e dell'analisi che faceva la signora Lisetta. No, abbiamo un'altra chiamata invece, la agevoliamo subito. Pronto, chi è là? Pronto? Pronto? Sì.
10: Sì, sono in diretta? Sì. Sì, buona giornata, sono Mimmo.
1: Benvenuto.
10: Come disse un grande attore, è la democrazia la bellezza. Le democrazie, i voti si accettano, le elezioni si accettano e non si istica il popolo. C'è, intanto questi 4-5 morti ce l'ha tutti sulla coscienza Trump, tranquilli proprio. C'è gente che come Salvini, la Meloni hanno girato ancora e girano ancora col cappellino. Qualche uno non se ne è accorto che tutti quelli che hanno fatto la sommossa nessuno teneva la mascherina, perché sono negazionisti. Insomma, noi dobbiamo semplicemente tutelarci. Mi sente?
1: Sì, la sto ascoltando. Eh,
10: eh, ecco, mi, eh, spero che non mi tagliate perché quello che abbiamo assistito ieri noi ci dobbiamo tutelare. Questo paese da 30 anni ha bisogno di due leggi, che sono il vero tumore dell'Italia. La legge sull'informazione pulita e la legge sul conflitto di interessi. Senza queste due leggi noi potremmo capitare molto, ma molto peggio di ciò che è successo ieri in America. Perché tutto sommato noi ci troviamo, gli Stati Uniti è un paese che giornalisti hanno mandato a casa presidenti. Non ce lo l'ascoltiamo, ciò che è successo in America appena qualche anno fa, e allora il problema è semplice, non si può sentire dire quelle cose da capezzone, è incredibile che un paese consenta a capezzone di dire quelle cose che ha detto, che tutto il suo mandato si giustificava quell'attuggiamento di Trump, siamo alla follia, non è possibile, questo è il più becero negazionismo che si possa mai immaginare, la ringrazio dello spazio.
1: Prego, buongiorno, ma eh, io credo che in una democrazia tutti abbiano libertà di parola, poi se a noi quella libertà di parola dà fastidio, quello che viene detto eh, sembra una fesseria, allora uno argomenta e risponde dicendo ti spiego perché è una fesseria, per questo questo e quest'altro motivo, la gente non è stupida vorrei partire da questo principio tu che mi stai ascoltando chiunque tu sia non sei un imbecille c'hai un cervello usalo punto non è il discorso di dire la legge sull'informazione giusta Eh, qualcuno aveva proposto addirittura il comitato popolare per valutare la qualità dell'informazione ecco Non è dicendo alla gente che cosa deve pensare che facciamo la democrazia, perché queste cose le fanno nelle dittature, con le veline di regime che non sono le ballerine di striscia alla notizia, ma erano i fogli d'ordine che il Mincul Pop, il Ministero della Cultura Popolare impartiva ai giornalisti. Ecco, in una democrazia ci sono giornalisti che hanno certe idee, ci sono giornalisti che ne hanno altre. Quando discutono ognuno espone e argomenta il suo motivo di dissenso o di consenso, perché si può anche avere diverse idee politiche ma essere d'accordo su determinate cose, perché non è che l'ideologia è il burca che ci mettiamo al cervello, ma detto questo la gente non è stupida, l'idea se la fa da sola, quindi ancora con questa idea che ti devono indottrinare, che ti devono far sentire, far sapere, vabbè. Allora, eh, passiamo al faccia a faccia di oggi, voglio salutare la nostra ospite, la nostra gradita ospite, l'onorevole Francesca Donato che vi presento, Francesca Donato, marchigiana con cuore veneto e siciliano, avvocatessa, europarlamentare a Bruxelles per la Lega, gruppo identità e democrazia, fa parte come membro titolare delle commissioni sviluppo regionale, politiche economiche e monetarie e della delegazione all'assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo. Presiede l'associazione Progetto Eurexit, molto critica verso la moneta unica europea. Oggi è con noi per ragionare di obbligo vaccinale e non solo. Benvenuta a Zoom, onorevole. Buongiorno. Buongiorno a voi e
6: grazie dell'invito.
1: Grazie a lei del suo tempo. Onorevole, senta, eh, entriamo subito in argomento. Obbligo vaccinale sì o no? Perché?
6: Ma assolutamente no, perché non ci sono le basi, le, le ragioni per imporre un obbligo vaccinale e soprattutto perché comunque la nostra Costituzione non lo consentirebbe, non consentirebbe una privazione della libertà personale, della libertà individuale eh, così grande dal doversi sottoporre ad un trattamento sanitario obbligatorio. Per, per un vaccino contro il Covid io l'ho spiegato in, in un video che ho, che ho postato sulla mia pagina Facebook in cui articolo abbastanza dettagliatamente le motivazioni ma eh, sostanzialmente siamo di fronte ad un virus che per quanto sia un virus subdolo, che, che in alcuni casi davvero eh, porta a delle conseguenze gravi nella stragrande maggioranza dei casi e nel 95% dei soggetti rimane asintomatico e comunque il problema di chi si ammala e chi addirittura perde la vita per questo virus è un problema dovuto ad una insufficienza di cure soprattutto, perché io purtroppo ho acclarato in questi mesi, anche ascoltando eh, spessissimo gli operatori sanitari, i medici che lavorano negli ospedali, eccetera, che c'è una grave insufficienza sia della medicina del territorio in primis, ma anche dell'organizzazione dei protocolli nei negli, negli, dei reparti ospedalieri adibiti a Covid, che tra l'altro impiegano eh, sempre gli stessi medici senza una rotazione adeguata questi medici e questi infermieri sono molto stanchi e molto provati rischiano la vita, non hanno avuto nessun incentivo economico e, e comunque eh, appunto in molte strutture non ci sono proprio le, i farmaci eh, adeguati non ci sono le, le strumentazioni nuove, idonee insomma, eh, ma soprattutto i, i, chi si ammala Chi è positivo al Covid e e, e comincia ad avere i primi sintomi non è seguito, non ha un'assistenza medica tempestiva che eh, gli gli dica cosa fare per evitare di arrivare poi a dover essere ricoverato con una insufficienza respiratoria. Il il governo non si è minimamente concentrato sul fronte delle cure, ha eh, investito tutto soltanto sui vaccini, eh, la spesa sostenuta per l'acquisto di questi vaccini e la predisposizione della campagna è una spesa monumentale che eh, alla fine diventa il motivo per cui ci si dovrà vaccinare, per non vanificare questo sforzo economico, ma lei capisce che di etico qui non c'è nulla e meno che mai di scientifico
1: lei ha fatto un'osservazione che io condivido in toto quando ha detto che il governo non si è concentrato sì. sulle cure guardi io gliela sottoscriverei 50 volte questa affermazione perché è vero cioè, questo governo non solo non, ha, non si è concentrato sulle cure ma alcune realtà che funzionavano perché li abbiamo avuti ospiti qui alla radio eh, come l'idrossiclorochina del professor Cavanna a Piacenza o il plasma iperimmune del professor De Donno a Mantova con i colleghi del San Matteo di Pavia, queste due realtà gradualmente sono sparite dal radar e si continua a parlare di vaccini, vaccini, vaccini. Bisogna sempre ricordare ai nostri ascoltatori, e la ringrazio per averlo sottolineato, che al di là del, di quello che possiamo pensare sui vaccini e certamente parlare di obbligo anche io sarei contrario, qui si tratta più di persuasione e di scelta, non di obbligo, ma la cosa più interessante è che un vaccino può arrivare a coprire al 90%, 95%, ma c'è sempre tutta una categoria, ci sono sempre delle fasce di popolazione a cui il vaccino non si può somministrare, quindi servono le cure e le cure a maggior ragione vanno sviluppate, questi protocolli, l'IDK, l'idrossiclorochina e il plasma iperimmune a maggior ragione devono essere potenziati perché funzionano perché Ma, le persone che si ammalano ve e vengono sottoposte a, tratt- a questi trattamenti guariscono prego
6: mi, se mi permette io sì, le dico sì. la verità da quello che, che ho appreso parlando appunto con, i, con gli specialisti che lavorano nei reparti Covid, il, il punto non è neanche questo dell'idroxicloroquina, del plasma iperimmune. Basterebbe semplicemente che i medici di base, invece di dire ai propri assistiti che cominciano ad avere la febbre o sintomi di Covid, invece che dire prendete la tachipirina, che è la cosa più priva di senso che ci sia, cominciassero a prescrivere sin da subito cortisone ed eparina perché sono queste le terapie di supporto che vengono poi date in ospedale e che bloccano la, eh, la, il processo infiammatorio acuto che poi è quello che porta alle trombosi e via dicendo quindi se semplicemente venisse eh, sin dai primi sintomi somministrato il cortisone e l'eparina o come minimo se invece i sintomi sono ancora molto lievi della semplice aspirina con della vitamina C e, e, e un, un antinfiammatorio che potrebbe essere l'ibufrufene insomma antinfiammatori e antitrombotici questa è la ricetta per evitare le conseguenze gravi del covid Con ritenendo eh, di lato l'antibiotico la famosa azitromicina eh, eh, nel caso in cui ci sia una sovrainfezione batterica e quindi uno comincia ad avere una tosse grassa con muco ecco questo è il protocollo che ormai tutti sanno che funziona senza andare a cercare cose particolari e che viene somministrato negli ospedali come terapia di supporto. Perché non viene data questa, eh, diciamo questa ricetta alle persone a casa? E, è la co- e soprattutto perché non è stata fatta nessuna campagna di rinforzamento delle, delle difese immunitarie? Si sa benissimo, anche qui viene anche questo somministrato in alcuni ospedali, il, il protocollo di vitamina C, zinco e vitamina D e anche questo nessuno ne parla nessuno lo dice eppure ci sono delle eh, evidenze scientifiche importanti sul fatto che l'assunzione di, eh, di dosi importanti di vitamina C vitamina D e zinco sia fortemente eh, significativa per aumentare le difese immunitarie contro il Covid nello specifico Quindi,
3: eh,
6: e questa è la cosa veramente che lascia sgomenti che non ci sia niente di tutto questo e si parli solo di vaccini tra l'altro se ne parla in maniera incompleta perché non viene detto quali sono i veri rischi Eh, qua ogni giorno arrivano notizie dal mondo di persone che hanno eh, reazioni avverse gravi, gravissime anche fatali e e questo non viene detto e in più non si evidenzia come comunque l'autorizzazione che è stata data dall'EMA sia un'autorizzazione condizionata cioè sottoposta alla condizione che le case farmaceutiche continuino a fornire i dati e questi dati continuino a dimostrare che i rischi sono superati dai benefici. Quindi la vera autorizzazione verrà eh, diciamo, eh, garantita nel 2023. In corso c'è ancora una sperimentazione, cioè chi si sottopone al vaccino è ancora... Eh, si sottopone a un farmaco che è ancora in fase di eh, sperimentazione, di raccolta di dati. Questo dovrebbe essere reso molto chiaro, perché eh, tutto ciò che eh, sono le incognite che illustrissimi virologi, infettivologi, premi Nobel hanno sollevato sui possibili effetti di questo vaccino, ad oggi sconosciuti, Eh, non sono proprio noccioline, cioè non sono cose da poco, soprattutto per i soggetti giovani che rischiano poi nei prossimi anni di vedere degli effetti indesiderati che oggi sono totalmente imprevedibili.
1: Sì, io volevo comunque rispondere sulla questione della vitamina C di protezione sul Covid-19. Ho qui un approfondimento della dottoressa Raffaella Cancello dell'Istituto Oxologico Italiano. Mi piacerebbe poter dire sì, ma la vitamina C non ha ad oggi alcuna comprovata utilità per prevenire o curare l'infezione da Covid-19 e chi trasmette questo messaggio alimenta e sostiene le cosiddette fake news. Data la gravità della situazione che stiamo vivendo, è importante informarsi solo dai canali ufficiali. La vitamina C è tuttavia un, un micronutriente importante per la nostra salute e vale la pena conoscerla meglio. Quindi... Eh, mi sembra che sulla questione vitamina C come prevenzione del Covid forse Guardi, ci sia un io, po' di confusione. No, mi
6: perdoni, però queste sono obiezioni che tradiscono eh, diciamo, un criterio veramente poco serio perché sappiamo che non c'è ancora un protocollo ufficiale, l'ho detto all'inizio, non c'è un protocollo ufficiale che dica questo, ma verrà... Eh, Diciamo sottoposto ad una validazione, questo studio che è in corso okay, e che sta dando ottimi risultati sulla somministrazione della vitamina C unitamente alla D e allo zinco, che verrà eh, poi validato. Ancora non lo è, ma eh, è un fatto che tantissimi medici in tutto il mondo stanno utilizzando questo protocollo con ottimi risultati. E la vitamina C da che mondo è mondo, lo sanno tutti, che è una vitamina C che aumenta le difese immunitarie contro l'influenza e contro il raffreddore. Quindi dire che non è vero che aumenta le difese immunitarie contro il Covid è ancora più sbagliato. Non è che sia la panacea universale, però che aumenti le difese immunitarie contro tutte le infezioni virali è un dato acclarato e conosciuto che sia particolarmente efficace per, verso il Covid unitamente con la vitamina D e anche su questo ci sono già evidenze notevoli e allo zinco è una cosa che verrà resa ufficiale di dimata a breve ancora non lo è ma ci sono eh, già evidenze pragmatiche scientifiche di questo tipo e non è una fake news perché non mi permetterei mai di dare delle fake news perché no, allora io anche
1: non, non metto non assolutamente non in eh, fake discussione fake le, sue, ah. le sue affermazioni ci mancherebbe senta ma da Bruxelles come si vede l'Italia in questo periodo come ci stanno trattando?
6: ma eh, da Bruxelles come sempre si, si va avanti con l'agenda di quella che c'è sempre stata, di preoccuparsi del controllo delle politiche interne degli stati a tutto tondo e quindi di so- sottoporre gli stati a dei vincoli e a delle condizioni per tutto ciò che, che può essere utile a-, a tenerli un po' al guinzaglio. Eh, l'ultima è-, è proprio la la cosa del recovery plan eh, che attraverso lo strumento carbine che è il recovery resilience facility, ma anche attraverso i fondi strutturali eh, vede l'introduzione di condizionalità macroeconomiche eh, pesanti eh, e che quindi di fatto significherà che chi non rispetterà il fiscal compact e chi non farà le riforme che vuole l'Unione Europea e vengono scritte nero su bianco nel semestre europeo, cioè nelle raccomandazioni specifiche che vengono fatte agli stati membri, non avrà diritto ad avere i soldi del recovery plan e addirittura gli sospenderanno i versamenti se non non mantiene il percorso prestabilito. Quindi questa è l'Europa, oltretutto non, non si dice spesso che anche questi soldi del recovery plan saranno prestiti perché anche i cosiddetti le, le erogazioni a fondo perduto poi comunque dovranno essere coperte da, da delle risorse proprie dell'Unione Europea che non, si, non sono altro che tasse e altre forme di contribuzione che ricadono comunque sui cittadini.
1: Onorevole, ma con l'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, quanto spazio ci sarebbe d'azione per il nostro Paese per pesare di più e contare di più? A maggior ragione che lei giustamente traccia un ritratto abbastanza preoccupante di Bruxelles e d'intorni. Ma
6: lo spazio ci sarebbe tutto, ma anche da prima. Semplicemente ci vorrebbe soltanto un governo che vuole fare valere le ragioni dell'Italia, non un governo prono alle ragioni, e agli interessi della Germania come è il governo italiano e come lo è stato praticamente sempre negli ultimi 30 anni. Eh, basta vedere quello che, che, che hanno fatto altri paesi, eh, che hanno puntato i piedi, hanno minacciato di mettere veti e hanno ottenuto delle condizioni più favorevoli ai loro ordinamenti eh, mi riferisco chiaramente ai paesi dell'est, chiaramente i paesi che non hanno l'euro sono molto più liberi e molto più eh, agevolati nella, nella loro eh, autonomia diciamo, decisionale, perché hanno la sovranità monetaria e quindi di conseguenza anche quella fiscale economica, perché chiaramente se non rispettano le famose regole del fiscal compact non possono subire alcun tipo di, di penalità, e, e peraltro... Eh, non, non hanno il problema spread e via dicendo e, e quindi l'Italia è in questa situazione perché ce l'hanno messa i governi che l'hanno portata in questa situazione insomma non c'è niente certo. da fare certo Purtroppo, senta
1: onorevole tornando a bomba all'argomento eh, sull'obbligo vaccinale oppure no secondo lei che cosa che cosa succederà nel corso di quest'anno? Alla fine il governo tenterà diciamo di metterci tutti quanti alle strette con una legge oppure in qualche modo la gente si vaccinerà perché è convinta o perché si fida o perché comunque ritiene opportuno farlo oppure no?
6: Guardi io credo che il governo qualsiasi cosa abbia in mente eh, non avrà vita facile se penserà soltanto di mettere una qualsiasi forma di obbligo perché in Germania stanno proprio scrivendo una legge che proibisce a tutte le imprese private, perché per il pubblico è già vietatissimo, di fare delle discriminazioni sui diritti, sulle prestazioni a chiunque per causa di non essersi vaccinato. Eh, Quindi in Germania stanno espressamente vietando per dire alla palestra di dire tu entri sì e tu entri no perché non hai fatto il vaccino, ecco, per dire o o alle compagnie aeree eccetera. Quindi se l'Italia unico caso in Europa, perché nessun altro ne parla, facesse una scelta di questo tipo proprio eh, dimostrerebbe di avere una vocazione autoritaria, totalitaria e unica in Europa e quindi credo che sarà difficile anche perché comunque i ricorsi sarebbero pronti alla, alla Corte Costituzionale una legge di questo tipo sarebbe profondamente illegittima e quindi sarebbe un autogol pazzesco da parte del governo
1: certo condivido, condivido. Eh, va bene onorevole Senta, io la ringrazio del suo tempo oggi con noi e la ringrazio soprattutto delle sue osservazioni spero di avere il piacere di averla nuovamente ospite qui da noi
6: grazie con piacere mio quando vuole
1: grazie a lei buongiorno allora facciamo un attimo di pausa dopodiché ci ritroviamo con la ragazza di campagna gemma gaetani e alle 11.30 poi cediamo la linea alla lega liguria lo sapete giovedì oggi siamo un po più ah, stretti vai roberto
11: day's ignition
9: Diventa nostro editore. IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
1: E rieccoci e allora Gemma buongiorno, bentornata, come stai?
3: Buongiorno, io sto bene bentrovato, bentrovati spero che tu stia bene lo spero anche di tutti i radioascoltatori di Radio Padania
1: bene cara senti ma per addolcire un pochettino la sconfitta a Trump che gli facciamo un po' di mascarpone?
3: (ride) beh non credo (ride) Trump non mi sembra addolcibile in nessun (ride) modo (ride) però possiamo provare effettivamente forse anche lui sarebbe entusiasta del mascarpone sai che hai detto una cosa giusta perché il mascarpone che è un prodotto agroalimentare tipico della Lombardia Eh, è molto apprezzato negli Stati Uniti e in generale anche nel resto del mondo per un motivo eh, che in realtà non ha molto a che fare con l'uso lombardo tipicamente lombardo perché è conosciuto come ingrediente principe del tiramisù però io ho scritto questo pezzo proprio per ridare un po' al mascarpone diciamo così quello che è del mascarpone nel senso che eh, il mascarpone nasce come formaggio nelle cascine e chiaramente eh, non veniva, um, all'inizio all'in- le-, le prime testimonianze scritte sul mascarpone sono del XII-XIII secolo, quindi naturalmente non nasce, non c'era lo zucchero, la disponibilità di zucchero, quindi non nasce per preparare il tiramisù, ma nasce come un formaggio, tra l'altro di recupero, cioè per sfruttare il latte delle vacche incinte nei mesi autunnali che era più grasso eh, e che quindi poteva consentire… Del mascarpone perché? perché il mascarpone è un formaggio che eh, si prepara diversamente da quasi tutti gli altri non a partire dal latte ma dalla crema di latte, che è il nome tecnico per la panna. A partire dalla panna è un formaggio che non ha bisogno del taglio: cioè si realizza acidificando quella crema di latte e portandola poi ad una temperatura di circa 85-90 gradi. E sfruttavano questo latte di grasso, ne facevano prima panna e poi dopo mascarpone e lo consumavano in realtà nell'arco di pochissimo tempo di pochi giorni perché allora non c'erano i frigoriferi. e Il mascarpone è un formato che effettivamente può durare un massimo di 7-15 giorni, conservato in frigorifero, quindi fuori dal frigo no. Ehm, e lo consumavano così come secondo quindi come come secondo piatto, diciamo così, o per condire per esempio delle paste, tanto che sono tipiche della zona di Lodi, eh, da cui nasce il mascarpone, dove nasce il mascarpone preparazioni come la pasta al mascarpone o la faraona al mascarpone. Effettivamente ehm, il mascarpone si trova dal punto di vista mh, nutrizionale a metà tra il burro e la panna, nel senso che è grasso e più calorico della panna, però è molto meno del burro. Quindi questo ci permette, questo era il suggerimento che, che davo io nel pezzo per la salute del benessere, ci permette di un eh, ingrediente ehm, non riservato esclusivamente al dolciume, al dolce, in questo caso al tiramisù, anche perché se noi associamo grassi e proteine con gli zuccheri, eh, naturalmente aumentiamo il potere calorico. Se invece noi ci ricordiamo che Praticamente si tratta di un formaggio e lo usiamo o per condire delle carni o in purezza lo mangiamo da solo, eh, oppure per condire appunto della pasta, quindi carboidrati complessi che sono un po' più di elaborazione, diciamo un po' più eh, come possiamo dire, articolata rispetto agli, ai carboidrati semplici, cioè allo zucchero, ci facciamo un favore e soprattutto riscopriamo una tradizione tutta lombarda, cioè quella di utilizzare il mascarpone a prescindere dal tiramisù. Tu dicevi prima dei grassi. Effettivamente noi, eh, soprattutto negli ultimi tempi, demonizziamo i grassi in quanto tali. Però questo è sbagliato perché noi abbiamo bisogno nell'alimentazione quotidiana di una quota di circa il 20-25% rappresentata dai grassi. Mm. Sì, perché i grassi, pensa, uno ormai siamo abituati a considerare tutto in maniera dietetica e anche eh, se mi consente un pochino disin- disinformata, perché uno legge che, che fa una cosa su internet e, e, e diventa dietologo, no? ma non è esattamente così. Il 20-25% delle calorie ottimali naturalmente, non delle calorie in sovrappiù che magari in camera chi mangia troppo, però il 20-25% delle calorie ideali deve essere rappresentato dai grassi, perché i grassi ci aiutano, innanzitutto, ad assorbire le cosiddette vitamine liposolubili infatti si chiamano appunto liposolubili perché sono rese biodisponibili dall'interazione con i grassi poi i grassi proteggono anche i nostri organi perché li rivestono diciamo così infatti eh, sicuramente hai sentito parlare del cosiddetto fegato grasso è quando eh, c'è troppo grasso intorno al fegato quindi il problema del rapporto con i grassi ehm, è questo cioè ritrovare la misura
1: Ok, Gemma, io devo chiudere perché eh, l'orologio mi corre appresso, quindi ti chiedo scusa.
3: Non nulla, spero di averti illustrato bene tutte le peculiarità del mascarpone.
1: Spero, allora trovate Gemma sulla Verità ogni lunedì, io devo fermarmi qui, vi lascio a Fabrizio Graffione alla Lega Liguria. Grazie di essere stati con noi, appuntamento domani alle 10.35. The best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Buona giornata.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao. Ed è
12: già con noi Fabrizio Graffione, se mi senti Fabrizio hai la linea. Eccoci, aspettavo lo stacco, va benissimo, grazie della linea e saluto tutti i colleghi di Radio Padania di di Milano, qua da Genova, oggi stamattina è spuntato il sole, diciamo che oggi è tornato il grigio, proprio una mezz'oretta fa, siamo stati in casa per queste feste e la situazione per quanto riguarda la pandemia da coronavirus eh, La illustreremo più tardi con il nostro Presidente della Commissione Regionale Salute e Sicurezza Sociale, Brunello Brunetto. Nel frattempo abbiamo subito come primo ospite della nostra giornata, del nostro collegamento RPL Liguria, il capogruppo regionale Stefano Mai. Ciao Stefano! Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti! Come va? Dove ti trovi in questo momento? Sono in ufficio, sono in ufficio
4: eh, Eh, a Genova.
12: Come è passato queste feste? In famiglia? È eh,
7: un po' obbligato, ma diciamo colto l'occasione per riscoprire un po' i valori veri, quelli che eh, spesso ci dimentichiamo eh, di, di tenere in considerazione, quindi l'affetto dei propri cari, siamo sempre presi da questo, questo lavoro e ovviamente da tutte le difficoltà che sta vivendo la nostra gente. Ahimè, torto collo comunque eh, volentieri sono stato in famiglia con le mie bambine. insomma ho ho goduto un po' del loro affetto ovviamente ora eh, diciamo abbiamo ripreso i lavori in regione ufficialmente quindi siamo nuovamente al lavoro anche se poi non abbiamo mai staccato per affrontare alcune delle tematiche eh, importanti e alcune di queste si sono rappresentate proprio in questi giorni in modo molto eh, molto, molto
12: preoccupante esatto ce ne sono due in particolare che è proprio di cronaca allora e la prima riguarda il discorso dei balneari per cui il gruppo regionale ha già fatto un ordine del giorno e la seconda è quella della diga foranea di Genova, rifacimento, recovery fund. Allora, eh, partiamo con la prima subito, eh, cosa è successo? Insomma, nel, nel giorno sostanzialmente che eh, la Lega ha presentato in Regione Liguria, ha parlato anche di eh, governo complice ecco ci sono eh i beh. comuni che non sanno cosa fare i balneari eh. hanno manifestato anche a Genova di nuovo in questi giorni è una tematica molto sentita eh. qui in Liguria
7: eh, governo complice per eh, l'immobilismo più che altro dimostrato in questi anni tanto per ricordare la vicenda della Bolkenstein, è una legge che diciamo eh, è stata approvata molti anni fa, nel 2006, dal Parlamento europeo, eh, di fatto oh, metteva in discussione le nostre concessioni dei maniali marittime che venivano prorogate eh, costantemente a chi ha le, le imprese familiari che da sempre gestiscono le nostre, le nostre bellissime spiagge, su queste fanno investimenti molto importanti, non solamente per l'accoglienza turistica, eh, nel, nel, nel caso di specie legata al mare, ma tutto l'indotto e quindi stiamo parlando di un, un motore di sviluppo economico molto importante per la Liguria, appunto quello degli, degli stabilimenti balneari eh, che poi ovviamente ha ripercussioni positive su tutta la Liguria anche dell'entroterra, vabbè, non va messo in discussione questo, quindi eh, di fatto c'era stata poi una, una, una scadenza definita il 31 dicembre 2020. Però bisogna ricordare che nel periodo in cui siamo stati al governo, quindi governo Conte 1, il ministro Centinaio aveva approvato, aveva portato in approvazione la legge 145 appunto nel 2018 eh, che prevedeva l'estensione di queste... Eh, concessioni eh, fino al 31 dicembre del 2033, quindi di 15 anni. Ehm, però eh, è ovvio, è evidente che il governo da allora doveva portare avanti una serie di azioni, quindi questa estensione era accompagnata da una serie di impegni, eh, nello specifico c'era in discussione già un DPCM previsto appunto nel 2019 e tante altre cose, purtroppo il governo in questi due anni non ha fatto nulla, non ha mosso un dito tanto è vero che i comuni si sono trovati nelle, nelle, diciamo, in grossa difficoltà nel dubbio di come applicare questa 145 quindi come estendere le concessioni dei maniali, il governo non si è fatto sentire, è stato più volte sollecitato non solamente da Regio di Liguria, ma da tutte le regioni, ma almeno non ha mosso un dito. Tante cose è successo: la conseguenza diretta è stata che il 3 di dicembre l'Unione Europea ha mandato un preavviso di, eh, di infrazione comunitaria attraverso una, una lettera di messa in mora. Eh, il governo, nuovamente eh, assente, non si è fatto sentire, quindi abbiamo avuto. Nella Liguria, in questo caso, eh, comportamenti da parte di sindaci molto differenti tra di loro, chi chi ha prorogato fino al 2033, come prevede appunto la legge eh, 145 del 2018, chi ha prorogato di due anni, chi di un anno, chi di sei mesi. Quindi la confusione più totale. Noi, ripeto, abbiamo chiesto più volte al governo di mettere mano e quindi dare seguito al, a questa norma ma evidentemente il, il governo attuale, attuale in carica il Conte 2 eh, forse è troppo filo europeo e vorrebbe distruggere la nostra economia balneare perché di fatto quello s- succederà quindi i nostri operatori balneari ma non solo loro perché poi le concessioni dei magliani marittimi riguardano ad esempio una categoria molto importante per noi che sono gli ormeggiatori beh, sono in uno stato di confusione e stanno avendo grossi problemi perché chiedono delle certezze normative sulla, sulla tutela eh, de, de, del loro lavoro, del, dei lavoratori e degli investimenti che hanno fatto. E' per questo che noi diciamo che il governo eh, con la sua assenza, con la sua, eh, diciamo, insomma, forse anche dettata da, da, eh, da essere troppo filo-europeisti, eh, non ha fatto nulla e quindi è complice di quello che sta avvenendo.
12: Ecco, Passiamo al secondo arg- argomento che ci interessa un po' più da vicino riguarda proprio la diga Forana di Genova ma anche la gronda di Genova perché qua che si ne ha fatto? Tutto pronto, manca soltanto la firma del Ministro per questa benedetta gronda che, eh, che finalmente eh, potrebbe portare un po' di respiro alla viabilità Ligure ricordo che pure stamattina provenendo diciamo, da Savona a Genova era tutto bloccato di nuovo ma a parte questo, focalizziamoci sulla nuova diga un esponente ah, del governo ha detto 500 milioni di euro, eh. ma sono fondi palesemente del tutto insufficienti, come tra l'altro ha sottolineato anche il nostro deputato genovese Edoardo Hixi, che tra l'altro è responsabile eh, federale della, del, delle infrastrutture dei trasporti della Lega.
7: E eh sì, perché in questi giorni ha cominciato a girare una bocca di recovery plan insomma tutte quelle che misure che il governo starebbe mettendo in campo attraverso la new generation sono questi termini molto complessi da, da, da pronunciare ma molto semplici poi nel, nel, nell'applicazione perché basterebbe utilizzare queste risorse per far ripartire questo paese eh, tanto troviamo, troviamo una cosa veramente eh, come si può dire una cosa eh, non appropriato utilizzare il, il recovery per Ehm, opere che sono fondamentali per, la nos- per il nostro paese non sto parlando solo della nostra Liguria quindi in uno stato normale queste opere eh, parlo prioritariamente delle infrastrutture ma non solo, dovrebbero essere finanziate con fondi ordinari invece vengono utilizzati i fondi del recovery fund che bisogna ricordare comunque sono sempre fondi in prestito non sono regalie della, dell'Unione Europea che è tanto brava che decide di aiutare l'Italia sono fondi un po' a debito e un po' a prestito quindi saremo vincolati poi nei prossimi anni a restituirli. Bene, abbiamo provato a guardare questa bozza eh, che diciamo, sta girando in questi, in questi giorni e in queste 150 pagine sotto diversi codici abbiamo trovato qualcosa di interessante anche per la Liguria, ma veramente le risorse sembrano le classiche mancette che ormai è abituato a dare questo governo. Noi abbiamo la diga foranea che deve essere assolutamente cioè un'opera prioritaria per noi perché ricordiamo che il sistema portuale della, della, della Liguria è il principale del Mediterraneo, insomma è in è costante espansione, ebbene, il governo ha deciso di erogare una mancetta di 500 milioni che per tanti sembrerebbero molti fondi ma in realtà sono veramente una, un'inizia rispetto ai fondi che servirebbero per, questo, per questa grande infrastruttura che serve tutta, tutta, diciamo, tutto il nord Europa, se, se, se mi posso allargare, ma direi di sì. E quindi siamo abbastanza indignati, perché poi il governo ci fa, insomma, in pompa magna ci dice che ci dà questi soldi, ma sapendo benissimo che anche a fronte degli impegni che si è assunto attraverso il sottosegretario, ma direttamente il ministro De Micheli, quando è venuta ad esempio qua, ricordo qualche mese fa l'inaugurazione del Salone Nautico, si era impegnata appunto per il finanziamento della Liga Forem, ma ahimè troviamo veramente poche risorse, come troviamo veramente poco sul resto di questo recovery. Purtroppo eh, il, il governo eh, non sta dando le risposte, ha dei soldi che ahimè abbiamo dovuto accettare perché in un momento così complicato... Eh, insomma il governo non non intende attivarsi eh, per individuare strategie di crescita ma vuole chiedere dei soldi in prestito ormai ha deciso di farli bene, che però vengano utilizzati nel nel migliore modo possibile, quindi che vengano ascoltate le regioni che venga eh, fatta una fotografia del Paese, che vengano veramente messe in risalto quelle infrastrutture, ma non solo, quelle lacune che dobbiamo colmare da molto tempo e che eh, insomma, questi fondi f- potrebbero forse in parte essere utilizzati proprio per quello, ma ahimè eh, questo non sta avvenendo. È vero che sono solo una botta, noi cercheremo quindi in questi mesi di stimolare ulteriormente il governo a rivederla, quindi migliorarla, anche se eh, dubito perché... Eh, in, questo, diciamo, in queste 150 pagine ho trovato alcune mh, mh, mancettine, diciamo, non voglio chiamarle in altro modo, che non gradiamo particolarmente, che non serviranno a nulla, che serviranno per dare i, sol- i soldi a pioggia
12: ad, ad, alcune, eh, diciamo, ad alcune realtà che però non serviranno assolutamente per far partire no, no. il paese. Chiarissimo, ti ringraziamo Stefano, abbiamo un collegamento Brunetto, ti chiedo scusa perché il tempo è tiranno come sai in radio, ti auguriamo una buona giornata, ancora tanti auguri. Ciao Stefano. Altrettanto, grazie a tutti, ciao Fabrizio. Ciao, 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 ciao. Bene, come ho detto poc'anzi, abbiamo subito il Presidente regio- eh, della Commissione Regionale eh, Salute e Sicurezza Sociale, eh, nonché consigliere regionale ovviamente, Brunello Brunetto. Ciao Brunello. E ciao Ciao, Ciao, dove ti trovi giorno... in questo momento? Sono in ufficio, in Giappieschi. Ah, benissimo, anche tu in Regione. Ascolta, sono sì, state sì, bene eh, le vacanze? In casa o in giro per mh, ospedali? In casa quando richiesto, ma eh, comunque
13: sono stato praticamente in giro per, per ospedali, per punti di tampone, per vaccinazioni, quindi alla fine di fatto ho girato la provincia di Savona dal punto di vista sanitario in lungo e in largo e anche il San Martino il giorno 27 quando siamo partiti col il Bax
12: Day. Perfetto, ricordiamo che il nostro Brunetto è naturalmente un medico per chi non lo conoscesse al di fuori della Liguria e passiamo subito alla notizia di cronaca. Allora, dunque, in Liguria abbiamo un di dichiarazione del presidente di Regione Liguria Giovanni Totti ieri sera a 0,95, quindi oggi e domani siamo gialli, sabato e domenica arancione come tutta Italia, da lunedì dovremo essere in area gialla. Si è registrato ieri un calo dei malati e ospedalizzati, i nuovi casi sono stati 365, in particolare il numero dei pazienti in terapia intensiva è in calo a 65 unità, meno 8 addirittura, gli ospedalizzati sono complessivamente 768, ossia meno 13 allora, eh, Brunello, secondo te la Liguria come messa?
13: Allora, io credo che possiamo anche sperare, confidare di avere il bolino giallo per eh, la settimana prossima. E', e messa che comunque eh, la situazione è sempre una situazione eh, al limite, eh, con, non siamo certamente su un R con T, eh, talmente basso da pensare che si sia eh, ormai a a posto sotto tutti i punti di vista, dobbiamo sempre mantenere tutte le nostre precauzioni, però con questo numero se verrà confermato potremo auspicare di eh, entrare tranquillamente in in zona gialla.
12: Allora, io ho detto prima sei sempre in giro per ospedali, eh, sorridendo, ma è la realtà dei fatti, perché il nostro Brunello Brunetto è un medico del territorio e sta portando avanti appunto la sanità territoriale in, in Liguria spiegaci un attimino ha iniziato anche un tour per tutti i vari presidi ospedalieri eh, spiegaci un attimino come sta reagendo, come sta lottando la sanità territoriale che è in prima linea contro il Covid
13: Beh, um,
12: a differenza
13: della prima fase pandemica nella quale lo shock è stato eh, talmente forte che le capacità di riorganizzazione sono state sicuramente eh, maggiori nelle realtà ospedaliere rispetto alle realtà territoriali, ma questo è eh, normale calcolando le caratteristiche e l'abitudine a a modificare il proprio comportamento eh, nei confronti dell'urgenza e dell'emergenza degli ospedali rispetto al territorio. In questa seconda fase pandemica abbiamo un coinvolgimento del territorio decisamente eh, più forte e quindi eh, siamo partiti con, per esempio, eh, alcuni esempi di eh, telemedicina eh, in alcuni comuni Siamo partiti con l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi presso molti centri salute della provincia di Savona uno dei quali inaugurato appunto alcuni giorni fa a finale e stiamo partendo quindi su tutta una serie di iniziative che devono vedere nei limiti del possibile perché le riorganizzazioni prevedono tempi e anche mancanza di stress che in questo momento non abbiamo potuto avere ma confidiamo comunque di progressivamente partire verso quello che potrebbe essere il futuro per la regione Liguria, cioè di avere un territorio sempre più operativo sempre più vicino all'utenza, ai pazienti, alle persone fragili e anche sempre più sinergico con l'ospedale.
12: Ecco, io naturalmente questa tua attività eh, continuerà anche in futuro credo, adesso dobbiamo chiudere perché chiaramente abbiamo come sempre poco tempo, eh, mi scuso per questo con, eh, con Brunello, ma eh, volevo soltanto ricordare, volevo un commento da lui di un, un, un brutto episodio, non, sì gravissimo voglio dire dal punto di vista proprio eh, tecnico eh, eh, della cosa ma gravissimo dal punto di vista proprio così eh, proprio ideologico eh, non so, sono rimasto veramente male i carabinieri hanno denunciato infatti un diciassettenne uh, di Cogoleto che eh, la vigilia della Befana ha preso a pugni un'infermiera dell'ospedale San Martino di Genova che è l'ospedale in prima linea della lotta al Covid ecco questo questo giovane era, era comunque ubriaco, era stato preso accompagnato per essere, diciamo così, eh, aiutato al, al pronto soccorso del policlinico genovese. E volevo un commento anche da te su questo brutto episodio.
13: Ma eh, intanto eh, la condanna a episodi di violenza per me è, è una condanna a 360 gradi, quindi nessuno dovrebbe mai esercitare violenza su nessun'altra persona. Certamente l'alterazione. Lo stato psicofisico e ve lo dice uno che ha fatto 36 anni di ospedale eh, spesso porta a episodi di questo tipo quindi purtroppo non sono nuovi eh, sono però eh, statisticamente un pochettino in aumento e questo non è, non è, non è bene ehm, io credo che eh, al di là della generica condanna di un episodio di violenza esistano poi delle situazioni che dovrebbero essere eh, comunque delle delle situazioni eh, garantiste, ovvero sia ehm, le forze eh, dell'ordine nell'esplettamento delle loro loro funzioni, eh, il personale sanitario, eh, il personale che accudisce nell'RSA, nell'RP, gli gli ospiti, eh, sono tutte categorie, che dovrebbero davvero eh, non eh, neanche essere sfiorati dall'idea di, di, di avere un episodio di, di aggressione e di violenza, perché sono persone naturalmente eh, dedicate a, alla cura alla, diciamo, all'assistenza eh, dell'utente. quindi mh, questo eh, lascia ancora più sbigottito sono d'accordo con te Fabrizio nel, nel mh, trovare con difficoltà parole per commentare un episodio del genere
12: e lascia davvero la bocca amara questo bruttissimo episodio avvenuto a Genova. Ti ringraziamo, ringraziamo il nostro Presidente, ricordiamo, della seconda Commissione regionale salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto, e ti auguriamo buon lavoro. Ciao Brunello, ciao, ciao, ciao buon lavoro e buon ascolto a tutti. Ciao, buon lavoro a te e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Ligora, da Genova e dalla Liguria, linea a Milano, da Fabrizio Graffione.